0: Hey und herzlich willkommen zu der neuen Folge Business ohne Grenzen. Ich bin der Fabian.
1: Ich bin der Jan und wir wollen heute einfach mal über künstliche Intelligenz sprechen, über den Chatbot GPT und alles, was damit einhergeht, über die Chancen, über die Möglichkeiten, die Risiken. Und dementsprechend, Fabi hat sich äh, wirklich mal lange Zeit mit dem Thema auseinandergesetzt, hat äh, sich einfach mal in die Materie eingelesen und Fabi, übernehme gerne mal und klär uns ein bisschen
0: auf. Ja, sehr gerne. Was ich ganz, ganz kurz, als kleiner Disclaimer. Also, ich habe mich eindlesen in dieses Thema, aber das Thema ist natürlich extrem umfangreich. Und auch wir beide sind hier Laie und wir geben einfach unsere beiden Meinungen dazu. Was sind die Herausforderungen, was sind die Chancen und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig, dass das unsere Zusage. Falls du irgendwo vielleicht andere Meinung bist und vielleicht eine Diskussion, in welchem Punkt auch immer, dann würden wir uns extrem freuen, wenn du uns einfach auf Insta schreibst und dann können wir gerne quatschen über dieses Thema. Das ist ein kurzer Disclaimer. Und jetzt starten wir rein. Und zwar hauptsächlich wird es heute gehen, wenn jeder redet darüber und sieht jedes zweite Bild, jeder zweite Post ist mittlerweile über das Thema ChatGBT. Vielleicht kurz bei Random Facts. Der erste Punkt ist, seit November 2022 ist ChatGBT wirklich öffentlich zugänglich von OpenEye. Und das Ding ist mittlerweile auch Microsoft möchte zum Beispiel ChatGBT um 10 Milliarden Euro kaufen. Und dann in Office, Outlook, Word, PowerPoint-Präsentation und, so und so weiter und so fort einbauen. Und ja, was vielleicht auch so extrem interessant meiner Meinung nach ist, ist das Thema Google versus ChatGPT. Ich habe auch öfters gelesen, ersetzt ChatGPT Google? Und das ist die klare Antwort, nein. Weil ChatGPT hat einen anderen Use Case wie Google. Und Google an sich arbeitet bereits seit 2014 auch an eine künstlichen Intelligenz, das heißt Lambda. Und die sammeln halt der Riesenvorteil von Google ist, Google hat seit Jahrzehnten eine Unmenge an Daten. Egal ob von Google Maps, Sprachassistenten, die ganzen Suchanfragen und das Datenvorsprung ist natürlich von Google-Seite viel, viel größer. Und warum ist Google damit Lambda zum Beispiel noch nicht online gegangen? Weil Google natürlich viel Geld zu verlieren hat und auch einen guten Ruf zu verlieren hat. Das ist halt das Thema, Warum Lambda noch in der Pipeline ist und da ist zum Beispiel, was ich ein Experiment gelesen habe, dass diese Lambda KI bereits mal eine Persönlichkeit angenommen hat und noch eigene Meinungen, eigene Ideen hat. Das habe ich echt crazy gefunden und ja, ich, ich würde mal sagen, das waren genug trockene Fakten wie ein Referat. <lacht> ja, okay, ganz
1: kurz noch zum Thema. Du hast eben schon Microsoft erwähnt und da gibt es auf basicsthinking.de ein ganz cooles Interview. Und zwar hat dieser Blog, das ist ein Blog, basicsthinking.de, ähm, die Menschen von diesem Blog haben einfach mal mit dem Chatbot selbst ähm, quasi ein Interview geführt. Und da jetzt einfach mal ein kleiner Auszug noch daraus. Und zwar, ähm, das Spannende ist einfach, dass... Das Ganze, dieser Chatbot ist ein Produkt des Softwareunternehmens, wie Fabi schon gesagt hat, OpenEye. Und das Ganze wird von, oder wurde von Elon Musk mitgegründet und wird aktuell auch schon von Microsoft finanziert. Und da haben diese Menschen von dem Blog, haben dann mal einfach den Chatbot selbst gefragt, was hältst du von Elon Musk und Microsoft? Und der Chatbot, Chatbot hat geantwortet, ich denke, dass Elon Musks Vision eine faszinierende Sache ist. Und dass Microsoft sich seit langem als Innovator hervorgetan hat. Beide Unternehmen haben viel für den Fortschritt der künstlichen Intelligenz getan und sind ein wichtiger Teil davon. Also das Ganze, ähm, da steckt schon mehr dahinter. Ähm, das ist nicht irgendwie ein kleiner Programmierer, der das jetzt ins, ins Leben gerufen hat oder programmiert hat, sondern da steckt wirklich schon viel dahinter, nur um die Leute noch ein bisschen aufzuklären dahingehend. Worüber sich natürlich sehr viele Gedanken machen, und was man auch auf Social Media ständig sehen kann, ähm, irgendwelche Postings, wo halt äh, Leute sagen, hey, ähm, wird jetzt bald, äh, werden, wird der Chatbot bald Arbeitsplätze klauen? Ähm, wie sieht's aus mit den, mit den ganzen ähm, schriftlichen Arbeiten für Schule, Universität und so weiter? Die äh, kann der Chatbot ja theoretisch übernehmen. Ähm, wie kann man das Ganze noch nachprüfen und so weiter? Da hat der Fabi sich auch mal Gedanken gemacht zu dem Thema und da hat er eine ja, eine ganz bestimmte Meinung dazu <lacht> und die kannst du ja gerne mal mit uns teilen.
0: Ja, das erste Thema vielleicht, was du kurz angeschnitten hast, bezüglich Schule. Klar glaube ich, dass gerade, wo es kostenlos war, ChatGPT, weil Jan hat mir mitgeteilt, dass mittlerweile ChatGPT auch kostenpflichtig ist, aber ich glaube schon, dass das ein kurzfristig mal ein Problem wird für die Schule, weil die, Le die Schüler, ich würde, ich würde damals genauso reagieren, irgendwelche Aufträge oder was auch immer. Deutsch einen Aufsatz, sicher mal von ChatGPT schreiben lassen. Und da ist halt ganz, ganz wichtig, Schule Seite, meiner Meinung nach, dass man die Fragestellung halt so formuliert, dass am Ende des Tages keine KI so etwas beantworten kann, noch nicht. So mit eigenen Meinungen, Interpretation und so weiter und so fort. Und da Ja, okay, komme ich beim halt Thema
1: Deutsch. Sorry, dass ich unterbreche hm. beim Thema Deutsch, ganz klar. Aber... Also ich hätte das auf jeden Fall genutzt für das Thema Mathe. Mathematik einfach total gehasst in der Schule. Und in diesem Chatbot kann, kannst du ja wirklich ganze Matheaufgaben eingeben und bekommst einfach die perfekte Lösung. Du kannst sogar Oha. verschiedene Lösungswege anzeigen lassen und alles. Und dementsprechend, äh, nur um das nochmal kurz einzuwerfen, also Mathe, weil du jetzt Schüler bist, das Ding kann auch deine MatheHAusaufgaben erledigen.
0: <lacht> Bei mir wäre es genau gewesen. Also Mathe war ich eben relativ gut, Deutsch schlecht, <lacht> aber das und jetzt zurück zum Thema, ganz kurz noch und das erste, was sind denn solche Jobs, was vielleicht gefährdet sind oder wo ich immer wieder auf Instagram lese, hey, Copywriter, Social Media Manager und so weiter und so fort, alles setzt von KI, Weil haben wir alle keine Aufträge mehr und so weiter und so fort, da kann ich euch meiner Meinung nach auf jeden Fall schon mal die Angst nehmen, weil JetGPT ist noch sehr, sehr weit am Anfang, da gibt es Einige Experimente, Tests, wo ChatGPT unter Anführungszeichen durchgefallen ist. Zum Beispiel, irgendjemand wollte mal in einem Artikel, einen sehr komplexen Artikel über ChatGPT formulieren. Und daraus hat ChatGPT Quellen zu diesem Artikel selbst erfunden und das Ganze so vermittelt, als würde es Fachwissen sein aber das war es nicht und das waren Fake-Informationen, wenn ich das so sagen darf. Und da merkt man, dass halt ChatGPT für einfache Tätigkeiten, für einfache Texte, auf jeden Fall nice, aber wirklich für komplexe Copywriting, für lebendige Texte und so weiter und so fort, da scheitert es einfach noch. Und das ist vielleicht auch das erste Herausforderung von ChatGPT. Deswegen müsste ich auf jeden Fall keine Angst haben, egal ob du eine Social Media hast, Copywriter. Weil schau mal, der Ding ist, wenn du jetzt Copywriter bist, gerade und schreibst mittelmäßige Texte und merkst, hey, die Performance von meinen Texten für die Landingpage, für die Website, für die Kampagne macht sich nicht besser. Also deine Texte funktionieren nicht so gut. Dann wirst du am Ende des Tages merken, dass ein Konkurrent kommt, ein sehr, sehr guter Copywriter, der wird dir die Arbeit wegnehmen. Weil du halt einfach dich weiterentwickeln musst, mehr Skills haben musst. Du kämpfst halt jetzt gegen den Markt. Es gibt immer Leute, die besser sind wie du und die werden dir vielleicht Arbeit wegnehmen. Und das ist, sehe ich halt, dasselbe bei KI. Jetzt ist halt der bessere, der beste Copywriter, der dir vielleicht die Arbeit nimmt Und dann wird es irgendwann mal so sein, dass die Basic Copywriter, die halt einfach Texte schreiben, um Geld zu verdienen, die werden dann irgendwann mal einfach KI ersetzt. Weil ich gebe dann Text einfach ein in KI, KGPT oder welche Plattform oder welches Tool es dann noch immer ist, gebe ich dann einfach ein und habe denselben Text, den du schreibst. Aber wenn du ein guter Copywriter bist, der in einen Text ein Leben reinruft, wenn ich mir den Text durchlese, wo ich mit Storytelling, wo ich den lese und mich richtig reinfühle und mir denke, oha, jetzt sind fünf Minuten vergangen, aber anfühlen wird sich für 20 Stunden vergangen sein. Dann hast du das Game durchgespielt und dann bist du sehr, sehr gut darin. Und dann wird's es noch viel, viel deutlich länger, bis KI solche Texte schreiben kann. Das vielleicht einmal als kleiner Impuls.
1: Ja, gerade das Thema Emotionen und so weiter, da hast du schon recht. Ähm, auch noch ein ganz kurzes Beispiel zum Thema Social Media. Ähm, Muss natürlich jetzt bringen hier als Social media <lacht> <lacht> Ähm Ich habe es mal getestet und zwar einfach mal eingegeben. Übrigens könnt ihr über chat.open.ai.com, ähm, könnt ihr mal testen, wenn man Glück hat, kann man teilweise noch Fragen reinschicken, kostenlos, also mit dem Chatbot quasi chatten, ähm, bei manchen funktioniert es nicht mehr. Ähm, wenn bei dir erstmal eine Fehlermeldung kommt, dann drück F5 und aktualisier nochmal die Seite, vielleicht funktioniert es dann.
0: Dann kannst
1: du das Ganze auch mal selbst testen, aber ansonsten, ich habe einfach mal eine ganz einfache Frage reingestellt, und zwar, ähm, was sind die Vorteile von Instagram-Einzelposts? Und da sieht man beispielsweise auch, mit so einer Frage ist das Ding schon überfordert. Jetzt könnten wir natürlich aktuell, oder alle Social Media Manager, die da jetzt einfach aktuell im Thema sind, wüssten jetzt beispielsweise bei der Frage, dass Einzelposts aktuell ziemlich gut gehen auf Instagram. Und äh, dass äh, da die Hashtags äh enorm gut performen und alles. Und das sind halt so Dinge, ich sag mal, wenn du jetzt ähm, deine Informationen aus dem Netz ziehst, ja, und wie Fabi eben auch schon gesagt hat, so... 0815 Copywriter bist oder 0815 Social Media Manager, der halt nur Informationen kopiert und die dann wiedergibt, der weiß sowas nicht. Aber wenn du dich halt tiefer oder wenn du dich in eine Materie wirklich reinfuchst und dich wirklich gut damit auskennst, dann äh, bist du aktuell auf jeden Fall noch den ähm, KIs, also diesen Chatbots äh, überlegen. Und da solltest du auch keinen, das sollte es das eigentlich auch kein Thema sein für dich. Ähm, grundsätzlich schau einfach, dass du dich selbst immer weiterentwickelst, dass du selbst immer besser wirst und mach dir keine Sorgen darüber, dass du jetzt von der künstlichen Intelligenz, ähm, dass dass du von der künstlichen Intelligenz einfach überholt wirst. Konzentriere dich auf dich selbst. Also das würde ich jetzt einfach noch zu dem Thema so mitgeben. Ähm, so, ein, so eine KI ist natürlich schön und gut und ist auf jeden Fall auch cool und macht auch Spaß, das Ganze auszuprobieren. Aber ich denke auch, dass sich schon viel zu viele Menschen viel zu viele Sorgen machen und sich gar nicht mehr auf sich selbst konzentrieren, einfach zu wenig Vertrauen in sich selbst haben. Und da möchte ich einfach mit auf den Weg geben, hab Vertrauen in dich selbst und schau, dass du dich selbst weiterbildest, dass du selbst weiterkommst in deinem Thema und dann machst du auch die KI kaputt.
0: <lacht> Hammer Wörter auf jeden Fall. Und ich kann vielleicht ganz kurz aus meinem D-Test hin kurz bladern, weil auch ich habe während der Weihnachtstage, als es ein bisschen publiker geworden ist, auch viel mit diesen Denaten gespielt. Wohl Talk. Auch ich habe mich beschäftigt damit, habe mir gedacht, hey, was passiert eigentlich, wenn nicht nur ChatGPT da ist, die Texte schreiben, sondern auch Move, ich weiß nicht, wie die App genau heißt, aber es ist auch eine App, die bei knopfdruck lead kampagnen macht. Und da habe ich mir das überlegt mal und habe gedacht, hey, dann ist vielleicht auch mein meine Stelle oder nicht meine Stelle, sondern mein Markt kaputt unter oder besetzt von der KI. Und da habe ich gemerkt, hey, ich bin selbstständig und ich vertraue mich selbst, ich habe... Relativ schnell bin ich echt gut geworden in Kampagnen und auch in Social Media und so weiter und so fort. Und du kannst dann einfach schauen, hey, okay, wie entwickelt sich der Markt? Wo hast du vielleicht noch eine Lücke, wo du reingehen kannst? Und wie auch der Jan schon gesagt hat, das wird noch lange, lange Zeit dauern, bis wirklich KI hier kommt und wirklich am Markt, an der Wirtschaft, wirklich ein Handwerker, ein Steuerberater hingeht und Tests in der KI eingibt. Da werden sicher noch fünf, sechs Jahre oder was auch immer vergehen und deswegen data da, eine Sorgen machen, und da komme ich auch direkt zum nächsten Punkt, das ist ja auch immer so ein heißes Thema, Vertrennung vom Arbeitsnehmer. Roboter ersetzt unsere Arbeitskraft. Und das sehe ich auch nicht so, weil, schau, der Markt wird sich immer weiterentwickeln, die Technologie wird besser werden, egal, ob es Industrie ist, ob es so Social-Media-Bereich ist, Steuerberatung, was auch immer, es wird sich immer weiterentwickeln. Damals, aus also das Handy gekommen ist, ich war damals nicht auf der Welt, aber auch da, schätze ich mal, waren ähnliche Gedanken da. Und ich habe mir auch 2010 gedacht, 2022 werden wir sicher mit fliegenden Autos fliegen und so weiter und so fort, Roboters werden, <lacht> werden die Arbeit übernehmen, aber am Ende des Tages ist es nicht so, weil wir Menschen entwickeln uns ja auch weiter und es werden neue Arbeitswerte schaffen und Natürlich solche Hilfsarbeitberufe, wo du immer wiederholende Tätigkeiten hast, wie zum Beispiel im Social-Media-Bereich E-Mails beantworten und solche leichte, wiederholende Tätigkeiten. Klar, wird das von uns ersetzt, aber das ist so ein Riesenvorteil für uns. Denn wir Menschen werden ja müde, wenn wir solche einfachen, wiederholenden Tätigkeiten machen müssen. Das schieben wir immer wieder auf. Aber dann haben wir mehr Zeit für komplexe und kreative Arbeit. Kreative Arbeit in Form von, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, wenn dann so schmiede den Content macht und jeder so schmiede Content macht, dann musst du herkommen und das upcyclen, musst das nochmal viel, viel besser machen, damit du wieder von Masse abhebst. Auch hier brauchst du wieder ja Kreativität und so weiter und so fort. Das vielleicht die letzten Worte zu mir zum Thema Herausforderungen, bevor wir zu Chancen kommen. Man merkt, man merkt einfach, Fabi
1: hat sich richtig in das Thema
0: reingefuchst. <lacht> er hat auch schon, er hat
1: mir auch, also jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, er hatte mir auch schon, ich glaube, Anfang des Jahres so geschrieben, was er eben auch schon gesagt hat, dass er da sich wirklich viele Gedanken gemacht hat. Und ähm, ja, Fabi ist äh, sehr emotional bei, bei seinem Job dabei, auf jeden Fall. Und er liebt es, was er tut. Und dementsprechend, wenn er da irgendwie. Ja, wenn er da denkt, dass es Gefahr geben könnte für den Job... An, das heißt dass ich damit natürlich richtig krass auseinander und hat da schon Filme geschoben. Aber es, wie er eben schon gesagt hat, er hat auch gedacht, dass 2022 vielleicht schon Autos hier durch die Gegend fliegen. Ähm, dementsprechend, ich feiere auf jeden Fall, dass du so feuer oder so feurig dabei bist. Das finde ich auf jeden Fall sehr geil. Und ja, fahre gerne mal fort. Ich höre dir gerne zu. <lacht>
0: Perfekt. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz zu den Chancen, die ich sehe. Persönlich, wie gesagt das ist alles persönliche Meinung. Und Vielleicht auch im Bereich Datenanalyse, im Bereich Vertrieb, Marktanalyse, Marketing und so weiter und so fort. Hier kann natürlich NKI, welche Form auch immer, unglaublich helfen. Weil die nimmt die Daten und analysiert für dich den Markt und unterstützt dich bei Entscheidungen was ist pro, contra und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, weil das halt noch nicht da ist, aber so in diesem Bereich Datenanalyse, Entscheidungsfindung, auch hier kann natürlich TI dich und mich und den ganzen Markt extrem unterstützen, aber auch im, auch im Bereich Research, weil schau, jetzt ist so, du dich interessiert ein Thema, wie zum Beispiel mich, Metaverse, Crypto, Web3, wenn ich dann bei Research in Google reingehe, habe ich hier 5000 Links man muss mich hier durchklicken, muss schauen, was ist vielleicht wirklich, was stimmt so, was ist vielleicht Fake News und so weiter und so fort. Aber das kann KI, wenn es natürlich viel, viel weiter vorangeschritten ist, für dich übernehmen. Wenn es natürlich keine Quelle mehr findet und so weiter und so fort. Und das kann KI dir auch extrem unterstützen im Bereich Research. Und der letzte Punkt, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, auch Übersetzungen. Übersetzungen von Gebrauchstexten oder was auch immer. Auch da kann KI natürlich am Ende des Tages einiges abnehmen und den Punkt den ich schon angesprochen habe, bezüglich wiederholender Tätigkeiten, die uns Menschen müde machen und dafür haben wir mehr Zeit für komplexe und kreative Arbeit. Das ist eigentlich das, was ich heute sagen wollte. Naja,
1: <lacht> safe. Also ich denke, die Folge ist auf jeden Fall super spannend, ähm, auch wenn man hier einfach mal die persönliche Meinung jetzt von Fabi mitbekommen hat, ähm, auch dass wir das ganze Thema KI jetzt einfach mal hier beleuchtet haben, was äh, ja erstmal auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so relevant zu sein scheint für unsere Themen, aber letztendlich doch natürlich sehr relevant ist, wenn man sich einfach mal mehr damit auseinandersetzt. Ähm, grundsätzlich ist natürlich dazu zu sagen, aktueller Stand ist einfach ähm, die künstliche Intelligenz noch nicht so weit, dass äh, sie wirklich 100% zuverlässig ist. Ähm, hat aber natürlich ein Riesenpotenzial, Fabi hat das ja eben schon perfekt zusammengefasst alles, äh, welche Chancen, welche, welche Risiken natürlich durch das ganze Thema bestehen und ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat dir gefallen. Wie Fabi auch schon eingangs der Folge gesagt hatte, kannst du uns natürlich sehr gerne auf Instagram schreiben. Wir werden auch unsere Instagram-Profilnamen einfach mal in den Show Notes verlinken. Ansonsten at social media coachian oder at unterstrich Fabian unterstrich Hager kannst du uns auf jeden Fall gerne immer schreiben auf Instagram. Wir freuen uns auch mit dir einfach mal. Ähm diskutieren zu können und äh, vielleicht auch eine produktive Diskussion zu führen, wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Ähm, noch ein weiterer Call to Action. Falls du diese Podcast-Folge noch nicht bewertet hast, dann kannst du das jetzt auf jeden Fall tun. Wir freuen uns natürlich mega über fünf Sterne, aber auch vier, falls es dir nicht ganz so gut gefallen hat. <lacht> ähm, wir hoffen natürlich trotzdem auf die fünf. Wie gesagt, denk bitte an die Bewertung. Und dann sind wir bereit für unser klassisches Outro.
0: Jan, das war der perfekte Call to Action. Und somit wünschen wir dir auf jeden Fall einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht oder wann auch immer du diese Folge hörst. Wir sind raus und wünschen dir was. Ciao. Mach's gut. Ciao.